coming. Let's withdraw, my lord. To be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing any. To die? To sleep? No more. And by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is there to. Tis a consummation devoutly to be wished to die. To sleep, the chance to dream. Aye, there's the rub. For in that sleep of death, what dreams may come when we have shuffled off this mortal coil must give us pause. There's a respect that makes calamity of so long life. For who would bear the whips and scorns of time? The oppressor's wrong, the proud man's contumely, the pangs of disprized love, the laws delay, the insolence of office, and the spurns that patient merit of the unworthy takes, when he himself might his quietus make with a bare bodkin. Who would fardels bear to grunt and sweat under a weary life, but that the dread of something after death the undiscovered country from whose boon no traveler returns puzzles the will and makes us rather bear those ills we have than fly to others that we know not of. Thus, conscience doth make cowards of us all. And thus the native hue of resolution is sicklied o'er with a pale cast of thought and enterprises of great pitch and moment with this regard, their currents turn awry and lose the name of action. Soft you now, fair Ophelia. Nymph, in thy orisons be all my sins remembered. Good my lord, how does your honor for this many a day? I humbly thank you. Well, well, well. My lord, I have remembrances of yours that I have longed long to re-deliver. I pray you now receive them. <laughs> no, not I. I never gave you all. My honored lord, you know right well you did. And with them words of so sweet breath composed as made the things more rich. <laughs> Their perfume lost, take these again. For to the noble mind, rich gifts wax poor when givers prove unkind. There, my lord. Muy buenas y bienvenidos a Feletinesco. Soy Agrella y hoy algo huele podrido en Dinamarca. Porque vamos a hablar ni más ni menos que de 
la famosísima obra de, de del otro famosísimo Shakespeare, del que hablaré más adelante. Hamlet es la o el príncipe de Dinamarca. Hamlet, príncipe de Dinamarca, es la obra más larga de Shakespeare, el drama más largo. Representados son cuatro oricas que de la fina, aunque y leídos son bastantes páginas, 180 así que para una obra de teatro le llegan bastante bien y no es una ligerita la acción en la obra está centrada en el príncipe Hamlet como bien indica el nombre de la obra ve el fantasma de su padre avisado por su amigo Horacio y este le dice que eh, realmente su padre no murió de muerte natural sino que su tío Claudio lo envenenó para ser rey y además casarse con su esposa Gertrudis o sea, la madre de, de Hamlet Fred obviamente queda horrorizado por, por esta revelación mi padre no es mi tío es un asesino Vale, y, mi y mi madre es una, gua una guarra que sería con cualquiera y decide urdir un plan para matar a, a Claudio decide durante toda la obra porque mira que se tarda decidiendo pero bueno, también es la gracia que, es, que no se sabe si es interno o no, pero en un momento está totalmente resuelto y en la siguiente escena tiene dudas aún para que no le pillen ni sospechen de que va a matar a o que pretende matar a, al rey pues se hace loco el consejero del rey piensa que esto debido a que es que está enamorado de Ofelia con la que sí tiene un cariño, pero no está loco de amor por ella, sino que simplemente eso. La corteja un poco. Pero Polonio cree que, que se ha vuelto loco de amor. Polonio, que es pues, y el padre de Ofelia. Y así, pues las sospechas hacia que pretende matar al rey pues no están tan claras luego Hamlet organiza una especie de obra para ver si es verdad o no lo que le dijo el fantasma en la que introduce una frase diciendo utilizando el veneno que supuestamente habría utilizado el tío y claro entonces ahí el tío se habría dado cuenta de que Hamlet lo sabe y se pondría inquieto entonces Hamlet se daría cuenta de que realmente pues a la manera de matarlo y se escondería y lo mataría también como piensan que está loco pues lo deja un poco ir y venir la obrita esta que aparte es una cosa que le encanta a Shakespeare que es si una obra de teatro no tiene otra obra de teatro dentro no vale nada pero nada de nada ¿eh? era algo que le hacía gracia especial ahí quedó bien así Hamlet para espiarse cuela en la habitación de su madre 
para torturarla porque así de buen hijo es que sí tortura verbalmente a su madre en parte por porque bueno se hace loco pero tampoco es que esté cuerdo del todo o sea de fantasmas aclaremos eso y tiene algunos accesos de ira razonables pero y entonces eh, va la habitación de su madre le dice tú guarda que te has tirado a tu tío con lo a mi tío al hermano de tu marido con lo bueno que era el marido y no reconoces que esta es una rata ponzoñosa que es un capullo y te estás tirando a un capullo básicamente se resumen resumen pedazo de idiota puta básicamente es lo que le dice Hamlet así de una manera más larga más extensa más shakespeariana pero bien siendo eso y en una de estas cosas oye a alguien detrás, piensa que es Claudio y aprovecha para clavar la espada y resulta que era Polonio que estaba ahí escuchando Entonces, como había fingido esta locura piensan que fue Polonio Claudio ya sospecha de que Hamlet algo sabía pero bueno entonces lo exilian es el hijo del rey tampoco lo va, es, es el futuro heredero tampoco lo van a matar por estar loco ni enviarlo a un manicomio lo mandan a Inglaterra que ya todos están locos y no se nota la diferencia y esta frase está en cambio además así que ingleses me da igual no lo vais a escuchar a partir de ahí se produce una serie de encuentros es una, una parte muy confusa luego va al cementerio donde entierran a Ofelia y coge la famosa calavera no dice ahí lo de ser o no ser eso lo dice muchísimo antes si no hay calaveras presentes pero no sé por qué siempre se unen esas dos cosas con la calavera dice pobre Yorick no sé qué que era el bufón y antes hacía reír y ahora mira cara deforme, no, ahora no, no podría, solo lleva asco básicamente es el monólogo que hace cuando lo de la calavera no nada más en esto que con la muerte del, de su padre a manos de del tío que le hacía las las cortes del tío que la estaba ahí detrás de ella Ofelia sí que se vuelve loca de verdad y acaba suicidándose tirándose ahogados y ahí es cuando entra Hamlet y entra la Ertes que era el hijo que estaba en Francia de Polonio y jura venganza contra quien fuera quien matara a su padre, que hay rumores de que si era el rey, que si era no sé cuántos, que después lo que habla. Y Claudio le cuenta toda la historia para que mate a, a Hamlet. Pues envenena a la punta de la espada y organizan un duelo. Ya cuando Hamlet está un poco más resuelto matar a, a Claudio, y en el duelo, básicamente, 
se hiere a sí mismo. Gertrudis bebe una copa envenenada que era para Hamlet por si fallaba el duelo. O sea, que muriera sí o sí, aunque no le diera ninguna estocada. Y al final todos acaban tremendamente muertos. Y solo sobrevive, que yo sepa, Horacio. Hay algún personaje más. Le digo, los bufones, un cura, cosas así. Eh, un emisario llamado Enrique. Los amigos de Hamlet. Supuestos amigos que en realidad le traicionan y son parte de, de la treta de Claudio para vigilar a Hamlet cuando vaya a la tierra y demás. Pero en general la acción recae casi exclusivamente en Hamlet y en los problemas internos digo acción aunque acción hay en poca es una obra de teatro en la que se cuenta mucho más de lo que pasa se basa muchísimo muchísimo en los monólogos y en los diálogos y aunque los monólogos son geniales y son la cumbre de la literatura a mí los diálogos me parecen increíbles y muy pero bueno que es una obra muy introspectiva en ese aspecto que para la época era raro incluso en otras obras de Shakespeare también es una obra bastante curiosa porque es eso, se centra básicamente en Hamlet y en las dudas que tiene de matar a Claudio, de si no, de cómo lo va a hacer, lo que opina, Clau, lo que opina Hamlet de las cosas, cómo organiza todo, básicamente es ese sentimiento de venganza. Hay quien dice que las que los dramas de, de Shakespeare cada uno bueno, las típicas chorradas que se dicen porque son chorradas como casas pero que cada uno representa un aspecto de la mentalidad humana un poco Romeo y Julieta que ni es drama ni nada que es una tragicomedia representa el amor pasional eh, Macbeth representa la ira o, o, y Hamlet la locura aunque bueno, locura realmente es la locura de Ofelia que aparece muy poquito y la locura fingida porque Hamlet en todo momento la locura que tiene es fingida y además se nota y es tremendamente genial eh, los diálogos de Hamlet cuando fije que es loco porque tiene sentido sobre todo cuando habla con Polonio. Lo intenta confundir y lo confunde de tal manera que Polonio va diciendo para estar loco está bastante cuerdo. Con diferencia, los diálogos de lo más entretenido que tiene Hamlet. Luego el inglés. La ley en inglés, yo la leí en castellano. Pero bueno, tengo leído frases en inglés. Inglés es el inglés de Shakespeare, que si lo entiendes muy bien y si no, no te enteras de papa pero es muy bonito porque tiene muchos di, muchos die y tou y cosas de esas de 
de inglés de Shakespeare que solo que era de la época y para los de la época está bien pero para los de ahora no nos enteramos de nada y luego los otros personajes aparte de Hamlet pues, digo, no tienen demasiada relevancia Claudio que es relativamente interesante porque se arrepiente un poco de lo que hizo pero tampoco un poco y sigue siendo un gran capullo Gertrudis que sí se arrepiente de haberse casado con Claudio y luego Horacio y eso o sea, son personajes de apoyo para que alguien tenga con quien hablar para que no parezca Hamlet un loco de verdad que haga soliloquios y haya gente por lo menos si no presente cerca de entrar y, y bueno también tiene sus momentos de alivio cómico aunque no lo parezca básicamente los enterradores y algunos de los diálogos de Hamlet haciéndose loco son para alivio cómico tienen sus momentos de tensión de tener que que necesita un actor de mucho peso para interpretarlo, pero no es siempre cargante, sino que tiene sus vaivenes y como un ser humano. Es un personaje, muy poco personaje, por así decirlo. Diciéndolo mal. Luego adaptaciones, pues hay una pele ahí de los años 40 que es bastante bien, luego está Hamlet 2000 que a mí nunca me terminó de convencer y no me parece gran cosa las adaptaciones más clásicas la de la del 48 creo que es, me parece genial, es pues la obra pero en película y ya está tampoco se pide más es una obra de teatro para ver en teatro porque además es hombre puede tener sus momentos peliculeros hay que decirlo se podría hacer una película de acción con Hamlet no en plan el, lo que hizo el último héroe americano que vale que también se puede pero pero hay duelos de espadas y hay raptos de naves que se cuentan en segundo pero se podrían poner y, hay, y se mencionan batallas así que Alguna cosa se podría hacer. Y bueno, hablando así en general también de cositas que son muy típicas de la obra de Shakespeare, como ya dije, la del teatro dentro del teatro, es una obra de Shakespeare, no tiene teatro dentro del teatro, mal. Le gustaba muchísimo ese... esa herramienta, usar ese... Usar eso como marco que indica de qué va la obra y lo que va a pasar. O sea, incluso, y además en Hamlet eso es muy, muy, muy claro. Y también, también estilísticamente, pues es un, una obra de Shakespeare, por lo tanto tampoco hay mucho que decir, quitando algunas que tiene malas, casi todas son muy buenas, por los personajes más que por nada aunque con actores buenos gana y representaciones es decir que solo vi un par el vídeo 
y una, una vez en teatro y ha sido actualizada muchísimas veces de muchísimas maneras distintas por muchísimos directores artísticos y de escena entonces cada uno tendrá la que le guste y la que no cada uno habrá visto millones o ninguna y ahí no me puedo meter eh, es un hay que leer o sea, no puedes decir que te gusta el teatro sin haber leído algo de Shakespeare, algo de drama y algo de comedia en comedia tienes a a Romeo y Julieta porque es una tragicomedia y ya hablaré de las comedias y la incluiré ahí o a un sueño de una noche de verano que es mucho mejor o y tragedias, pues las grandes tragedias históricas, que también hablaré un bloque de ellas o si no Hamlet o la que no debe de ser nombrada porque da una tremendísima mala suerte a quien la nombra pero como yo no soy cliente en esas chorradas pues lo voy a decir 20 veces seguidas Macbeth, 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 Macbeth y creo que no es nombrada porque si la dices seguido es difícil no, la música del podcast ha sido Ofelí de alguien que puso que musicó un poema allá por Jamendo y la escena del principio es el mítico ser o no ser en la que no se coge ninguna calavera hay folletinesco destruyendo mitos urbanos sobre literatura no hay calaveras en en el ser o no ser aunque sí en Macbeth o sea Macbeth sale con calaveras y es la de la peli mencionada del 68 del 48 y ya digo hay 20.000 más hay incluso parodias en Gran Héroe Americano en Los Simpsons eh, Los Simpsons está bastante bien también y la de Gran Héroe Americano salen Arnold Schwarzenegger como Hamlet así que no puede ser mejor como parodia y, y bueno avisar pequeño anuncio que esto va a empezar a salir los domingos en vez de los viernes por problema de horarios y bueno buenas y hasta la semana que viene
dans les plaintes de l'arbre et les soupirs des nuits. C'est que la voix des mers, comme un immense râle, brisait ton sein d'enfant trop humain et trop doux. C'est qu'un matin d'avril, un beau cavalier pâle, un pauvre fou s'assit, muet à tes genoux. Ciel, amour, liberté, quel rêve au pauvre folle. Tu te fondais à lui comme une neige au feu. Tes grandes visions étranglaient ta parole. Terrible, égara ton œil bleu. Et le poète dit qu'au rayon des étoiles, tu viens chercher la nuit les fleurs que tu cueillis, et qu'il a vu sur l'eau, couchée en ses longs voiles, la blanche Ophélia flotter comme un grand lys.